0: Bueno, ¿qué tal? Eh, bienvenidos una vez más, como todos los jueves, a el siguiente episodio del Dream Shake. Este es el episodio número 2, día 18 de febrero, con una semana después de NBA. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Cómo estás, Diego?
1: ¿Cómo andamos? Bien, bien, bien,
0: bien. Bien, bien, Acá andamos con todo, con toda la actitud. Excelente. Y la verdad es que sí valdrá la pena tener toda la actitud, porque, ojito, que van a haber temas muy interesantes esta semana. Pero como todas las semanas que lo, que lo vamos a intentar hacer costumbre, vamos a empezar con los resultados de que han habido en esta semana, ¿no? Empezando por el día lunes. Entonces vamos poniendo nuestro pequeño título de los resultados relevantes que han habido y quién comienza con el día lunes.
2: Eh, yo 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 empezaría Luis Chepe. Eh, el lunes tenemos partidos interesantes, un partido Rockets Wizards. Eh, marcador final a favor de los Wizards como todos esperábamos 131 a 119 eh, Bradley Bill desempeñando como siempre eh, cerca de metió me parece 37 puntos, impresionante Russell Westbrook un poco flojito pero haciendo su chamba, 16 puntos haciendo de las suyas eh, John Wall hace lo que puede, lucha en un equipo de, de, de cayendo a mi parecer lleva 29 puntos está luchando eh, de no Marcus problema. Cousins, <ríe> De Marcus Cousins Que yo esperaría más de ese centro eh, Le falta me, Yo quiero aprender, eh, Pretender que por las lesiones Y por partidos no jugados desde hace tiempo Está jugando de esa manera Pero sin embargo nos eh, da una buena actuación Con 12 puntos eh, 11 rebounds eh, Sólido Para un centro diría yo toker Tucker quien todos están carentes lo bueno es que no jugó ese partido. Entonces podemos decir que... Pues la mata está full de mango, ¿no? <risa> Pasamos con otro partido. Eh, Brooklyn Nets contra um, Sacramento Kings. Kyrie eh, Irving. Eh, mostrando por qué es de los mejores point guards eh, hasta el momento en la season. Metió 40 puntos. James Harden secundándolo. Eh, hasta jugando de, de base me... Vi en el partido eh, cuando sacaban a Kyrie Irving, metió 29 puntos, sacó eh, 13 rebounds, perdón, sí, sacó 13, 13 rebounds y 14 assists. hizo un triple doble en ese partido, James Harden. Eh, lamentablemente no vimos una actuación de Kevin Durant, que todos esperábamos, pero pues está lesionado eh, por su tendón y tristemente no lo podremos ver hoy contra los Lakers. Que fue es un partido que pues bastante de nosotros esperábamos Finalmente otro partido relevante eh, Fil Filadelfia contra los Sixers eh, Perdón, Filadelfia contra, contra Utah Jazz Quedaron 134 o 123 a favor del Jazz eh, Yo digo, quiero, quiero creer que fue por la carencia de Perdón, porque no se presentó mi camerunense favorito Joel Embiid <risa> eh, Lograron perder pero sin embargo Tenemos buena actuación de Donovan Mitchell 24 puntos y Un Jordan Clarkson Que metió su carrera high en ese partido 40 puntos
1: eh, Bueno pasamos al martes un... Empezamos con un New Orleans Pelicans contra un Memphis Grizzlies eh, Un partido el cual Declaró un dominio sobresaliente los Pelicans, un resultado 144 a 113, continuamos con unos Raptors contra unos bucks unos Raptors que están empezando a agarrar el ritmo que les faltaba al principio de temporada, están empezando a, a encontrar esa forma de repartir el juego y de empezar a anotar los puntos que necesitaban, si llevan esta victoria, 124 a 113, un Janis que sigue teniendo números de ensueño, 34 puntos, 10 rebotes y 8 asistencias, pero que a pesar de tener esos números, pues no... No, no no, pudo conseguir esa victoria, continuamos con uno de los partidos más reñidos, 128-124, en este caso se la llevaron los Nets, los Nets que la mayoría del, del partido estuvieron abajo, pero al final del partido James Harden estuvo momento clutch, eh, sacó la casta para el equipo y eh, hizo que le remontaran 124-128 y lamentablemente Spurs contra Pistons fue aplazado gracias a, a los casos de COVID que se han sido detectados en San Antonio.
0: Bueno, y pasamos ahora a los resultados que fueron del día miércoles, que a, a, a mi parecer, a mi punto de vista que tuve oportunidad de ver este, unos partidos, no los pude ver todos completos, pero sí pude ver eh, cuestiones importantes de los partidos que voy a mencionar, y ojito con estos resultados... Este partido entre los Nuggets de Denver y, y los Wizards de Washington, un partido muy reñido que se definió pues, en el último minuto prácticamente 130 a 128. Actuaciones a destacar, como siempre, uno de mis point guards favoritos de la NBA, Jamal Murray, 35 puntos, 9 rebotes, 6 asistencias. Pero yo creo que el, el factor importante de este partido, más que haya sido como siempre la actuación de la estrella Bradley Bill, que sigue despuntando y... Ya, y ya, ya comentaremos más sobre él. Tuvimos una actuación muy interesante de Davis Bertans. Davis Bertans, un jugador que, que, que juega de, de, de ala pivot. Tiene su, caracter, su característica de ser muy buen tirador. Despuntó hoy con. Bueno, an, ayer con 35 puntos. De los cuales 8 de 8 fueron en tiros libres. Y todos los demás intentos. Es decir, todos sus tiros de campos. fueron triples. Una actuación de verdad. Para, para un tirador yo creo que es, es, el, es el sueño de, de, de cualquier equipo, ¿no? Todos los equipos de la NBA buscarían por un tirador que sea así de efectivo y de productivo también. Por otro lado, otro partido muy interesante. Portland Trail, Trailblazers contra los Pelicans de Nueva Orleans. Damian Lillard, otra vez, otra vez en esta lucha por ser uno de los MVPs de la liga. 43 puntos y 16 asistencias. Una actuación de verdad que New Orleans nunca, no pudo hacer nada, no pudo hacer nada y, y cuando Damian Lillard está enchufado de verdad que es un jugador imparable, quien, quien hizo parte de, de, del descuento o que no fue una, una victoria tan fácil fue Zion Williamson, 36 puntos, 6 rebotes y 4 asistencias, una vez más demostrando que poco a poco se va ganando ese, ese, ese lugar y esa presencia en la pintura sin importar el equipo, el lugar y el momento, es un jugador que sigue creciendo mucho en su rendimiento y pues como, como bien decía Betanzo pues tuvimos también ciertas situaciones de partidos que se pospusieron por eh, probables casos de COVID. Spurs contra Cavaliers y Chicago Bulls contra los Hornets. También otro partido que se pospuso desafortunadamente fue Detroit Pistons contra los Dallas Mavericks. Bueno, estos fueron los resultados relevantes de esta semana y ahora pasaremos a lo que viene siendo el foco. Que, que, que Va a ser para, para para este episodio Vamos a hablar de un equipo Que es ahorita líder en la NBA Es, es, es justo un, un equipo muy muy balanceado o sea, o sea, si, si hablamos de, de sistemas de, de baloncesto moderno que, que ya es mucho tiro exterior Un juego rápido Pero también es un juego muy enérgico Que se ve reflejado en la defensa Pues ahorita me está viniendo a la mente El Utah Jazz Récord de 24-5, ojo, ¿eh? en lo que vamos de temporada solo han perdido 5 partidos, llevan una racha ahorita de 9 victorias. Y, 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 y quería empezar preguntándoles: eh, em, empezando por ti, Diego, ¿tú cuál crees que sea la expectativa que tenga Utah Jazz? Está jugando muy bien, pero ya pasándonos a, a un término largo, sabemos que tienen experiencia en playoffs, pero ¿cuál crees que sea su alcance durante esta temporada? Eh, ¿Qué
2: te puedo decir Luis? Pues desde como, desde como lo estamos viendo El Jazz no es muy diferente al año pasado Pero yo quiero creer Y suponer que su, su química Finalmente encajó eh, Jugadores como Michael Conley, Mike Conley perdón Que ha estado Finalmente se dio cuenta cuál era su lugar En la ofensiva y ha estado mejor Que nada mejor que nada en las últimas seasons Jordan Claxon, que ahorita Impresionantemente lo estamos viendo más yo diría que podría ser uno de los pretendientes de ser el sexto hombre del año. También no dejar de, de lado a Joe Ingles y Bogdan Bogdanovich... ...quienes son en, eh, fuertes tiradores, letales tiradores eh, atrás del arco. Y pues claro, Rudy Gubert, de los mejores defensores de la NBA... ...de los mejores rebotadores Y por supuesto, Donovan Mitchell, quien continúa con su nivel de superestrella. Eh, yo diría que ellos eh, son fuertes contendientes ahorita a ganar el campeonato de la NBA... Sin embargo, no los veo más adelante de la segunda ronda de playoffs. Eh, a menos que demuestren, no sé, un cambio eh, grande en, pues en, en su forma de juego. Yo creo que pecho frían al final de los partidos. Se demuestra la, en la burbuja de la season pasada. 3-1 ganándole a, a los Nuggets. Y sin embargo, Jamal Murray el eh, solito, con, con, junto con Nicolás Jokic, pues les, los, les remontó y les ganó. Sacaron a un donovan Mitchell esperanza eh, No sé qué tendrían que hacer, no sé si, que, si tendrían que mejorar o simplemente son nervios de estar en playoffs. Pero pues yo diría que llegarían hasta ahí. No sé, tú, Peta, ¿qué piensas?
1: Pues creo que en primera es algo de aplaudirse que... ...que la directiva de, del Jazz está apostando más por la química del equipo... ...más que ir por refuerzos... ...porque cabe aclarar que esta, esta season... Eh, ...Rudy Gobert y Donovan tuvieron Max Contra. Prácticamente no hubo ningún cambio... ...y creo que eso hasta ahorita, esa apuesta les está sirviendo. Claro, la, la actuación de playoffs de, de la season pasada fue lamentable. Que, que te remonten un 3-1 es imperdonable se podría decir pero creo que justo por esa por esa espinita que tiene clavada más que nada Donovan porque es el, el líder del equipo eh, creo que va, va va a sacar el modo diablo <risa> va, va, va a demostrar de, de lo que está hecho y, y es es una es una sorpresa acaba de aclarar que, que estén en primero tan, con, con lo peleado que es el el oeste, y, y bueno, yo, yo sí los veo fuertes contendientes a, a final de conferencia, pero el tiempo nada más lo dirá.
2: Sí, sí, podemos decir, pero sin embargo, yo diría que ahorita no importa mucho los stats ni cómo queden al final de la season, porque pues como todos los tres sabemos, playoffs es otra cosa diferente, ¿no? A la sí, temporada claro, regular. Totalmente. Eh, pues tan solo decirles, la season pasada, el... Yanni Santatecombo, quien era. Quien era mi gallo a ganar el, el. título de la NBA. Quedó primero primero de su conferencia, y mira. Eliminados.
0: El, eliminados contra un Miami Heat que nadie apostaba, eh. Nadie apostaba, la verdad, por, por, por Miami Heat. Era un Correcto. equipo que se veía fuerte, pero sí. que llegara a ese punto. Y mira, rescatando ese tema, ¿qué he estado viendo distinto al menos para Utah Jazz? Respecto a, podemos llamar, sus errores o su actuación que tuvo en la burbuja, particularmente en esa serie con Denver, el problema que tuvo este que tuvo Utah fue que, que, que permitieron mucha ofensiva en la parte exterior. Entonces, ¿cómo están corrigiendo esto? Afortunadamente ya tienen ahora un Jordan Clarkson que es, que es más consistente ofensivamente, pero también el foco que tiene ahorita Utah Jazz es... Es su capacidad para atacar ya sea por triples, que es, es uno de los equipos que más triples intenta ahorita en la NBA, creo que sí está ocupando el puesto número uno, pero también es su capacidad de defensa tanto en el perímetro como en la pintura. En la pintura pues claramente está el jugador defensivo del año, ¿no? Rudy Gobert, y, y, y por parte del perímetro pues tienes jugadores como Mike Conley que no necesariamente va a ser este, este jugador que te va a definir ofensivamente, pero sí puede anular jugadores fuertes. Lo mismo con Jordan Clarkson. Entonces... ¿Qué está pasando? Ya se están centrando más en este tema de, de la defensa del de, de perímetro, pero si nos fijamos también en su sistema ofensivo, que dicen claro que sí se apuesta por, por, por esta química de, de equipo pero ¿qué están haciendo? Tienen cuatro jugadores que puede llamarse incluso su debilidad que es en la posición del ala pivot eh, el alero que es en donde está Joe Ingles o donde llega, o donde llega a estar George Sniang, donde llega a estar el famosísimo Rolls Royce, que, que no son jugadores <risa> que, que entren como, como un ala pivot, sino... Ellos salen mucho al perímetro y optan por el tiro de tres, es un, es un, cuadro, es, es un cuadro inicial que tiene cuatro tiradores y, y, y un centro dominante en la pintura, entonces eso, eso hace que el juego sea más dinámico, que se reparta más rápido el balón, entonces yo veo que si sí pueden alcanzar un puesto seguro siempre y cuando aprovechen esas fortalezas, ¿cómo pueden cuidar el tema defensivo? Mira que también eh, estuvo afectando mucho eh, en, en la serie el año pasado contra, contra Denver, era justo que sacaban a Rudy Gobert de su lugar. Como es el jugador que abarca más espacio en la pintura y tienes por el otro lado un estilo de 5 completamente distinto, ahora sí que el famoso debate del 5 que tira o el 5 que arrastra, Joe Kitch es un jugador que tira mucho, juega mucho en la pintura, entonces lo saca y al momento de que ya no hay, o sea, ya, ya no hay defensas tan fuertes abajo del aro, ahí es cuando empiezan a atacar. Ahí es cuando empiezan a atacar y entonces se vuelve a cerrar la defensa y es donde puede caer en esos problemas. Mi, el, el único equipo que pueda ver que se puede colgar de eso, que tenga estos pivots que tiran y que intenten sacar el centro, son, eh, son los Lakers, con, con Anthony Davis, que ya vimos que es un jugador que tira, o... En su defecto, pero ¿quién sabe qué ha estado pasando últimamente los Dallas Mavericks? Con, con, con Christophs Porceñez, que no es tanto un jugador de poste bajo, sino de poste alto. Yo creo que ese va a ser el foco de que, como ya están corrigiendo su tema defensivo y explotan su ofensiva, yo creo que pueden llegar fácil a, fácil a, a una final de conferencia sobrepasando incluso a los Clippers, sobrepasando a unos Rockets incluso con un equipo reformado. Ahí va a estar el detalle corregir su tema defensivo, su déficit en las posiciones 3 y 4 y atacar por el perímetro, que es lo que le está funcionando.
2: Sí, 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 pues como dices, el Jazz debería, tiene que reforzar esas debilidades, esos puntos y pues veremos cómo les va en esta season, en estos playoffs. Todavía queda mucho de la season por ver y pues ver cómo se desempeñan y se, se desenvuelven finalmente en los playoffs, ¿no?
0: Sí, claro, y mira que nos están comentando ahorita desde el chat, recuerden que estamos en vivo desde Twitch y desde el canal HC John Bajo y Sao Juega pueden estar uniéndose a la conversación, y mira esta pregunta me parece muy interesante antes que nada quiero mandarles unos saludos a Punchy01 y al alo 34 que están ahorita como parte de la conversación y te quiero decir mi estimado Betanzo que esta pregunta es muy buena, ¿realmente Gobert vale esos 205 millones que fueron un max contract?
1: Sí, o sea también a mí me sorprendió el... El, ...el contrato que le ofrecieron... ...digo, no es un mal jugador... ...pero tal vez el... el gastarte tanto dinero en, en la posición... ...que es, que es el 5... ...no sé si sea tan... ...tan rentable en, en aspectos generales... ...pero bueno, por lo menos ahorita con... con el Jazz verde está... ...igual está sacando la carta está sacando... ...el pechamen, está, está poniendo la tula... En, ...está poniendo la tula en la mesa... ...y <ríe> estoy demostrando que... ...que por lo menos ahorita ese... ...ese contrato pues sí está siendo rentable, vaya
2: Sí, a final de cuentas está exprimiendo todo lo que se puede de ese jugador, ¿no? Siendo un defensivo del año. Pues yo podría decir como conclusión que da miedo jugar contra un Jazz en playoffs, ¿no? No, de, no puedes decir que es un rival débil eh, como ya lo mencionaban eh, tres tiradores eh, letales fuera del arco, un defensor del año y un, una superestrella, ¿no? Un, jugador, un equipo eh, muy bueno pero pues, como les comentábamos, toca ver cómo se desempeña a final, a final de cuentas en los playoffs. Sí, claro,
0: y cuando les toque de playoffs, imagínate que ya ves que... Ahora sí que la afición de Utah no es, no, no es así como que muy amigable, que digamos. entonces ir a jugar a Salt Lake es muy complicado porque pues son aficionados muy arraigados que pueden decir que tienen la espinita desde de, 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 de tiempos de Karl Malone y cosas de ese estilo, pero pues no han sido los más amigables. <risa> pero bueno... Esto, esto es hablando del tema del jazz. Y ya, ahorita que estaba diciendo el tema de una superestrella, pues vamos a pasar al siguiente tema, que también está muy, muy interesante. Sí, sí, sí. Porque podemos hablar de jugadores. este De hecho, con Punchy, una, una vez tuve, tuve oportunidad de platicar con él que estábamos hablando de jugadores. ¿Cómo se va transformando el estilo del jugador? O sea, ahorita ya es una realidad, o sea, ya es actual. Pero cuando hablábamos cerca de principios de 2010, este pues estaban como posiciones muy definidas, ¿no? Un 1, que es el point guard que tiene el balón, organiza da las jugadas. El shooting guard, que es el 2 de la posición que vamos a hablar. Un, jugado, un jugador que se dedica a tirar. El small forward que entra, pero... Ya estaban como que muy definidos y nunca pensabas que un centro, que una ala pivot fuera un jugador rápido o, o, que, o que es una amenaza desde el perímetro. ¿Qué pasa? Ahora todos los jugadores hacen todo. Defienden, atacan a la pintura... Tiran de 3, eh, pueden dar incluso asistencias. El que se supone que es la posición inicial de, de un 2, que es el alero tirador. Empiezan a haber jugadores que ya lo empiezan a hacer todo y se empiezan a convertir en las superestrellas, como es el caso de Donovan Mitchell. Pero hay jugadores que también son más fuertes ahorita en términos de la liga. Y, y pues aquí es, aquí es donde, donde resulta la primera pregunta. Y empezamos contigo, peta. Donovan Mitchell es un top 3 actual uh -huh. de Scheringer de jugador 2.
1: Eh, bueno, va. En, en mi humilde opinión. Este. A tu criterio. Ajá. En mi, en mi criterio. A mi criterio le. Señor Billy Álvarez le va a la América. Y además de eso. Donovan Mitchell actualmente, en esta temporada, yo sí lo considero un. un top 3 de, de su posición. Posición, como bien dices, entre comillas, porque hoy en día los jugadores hacen de todo. Pero viéndolo de manera de Como en como papel de, de posición en sí Sí, lo veo top 3
2: ¿Por qué lo dices?
1: Bueno, eh, cabe aclarar que año tras año Va evolucionando su Su manera de, de jugar Sus estadísticas y ahorita está Lo mismo que dijimos con el jazz Está liberando a un Utah Jazz Que va en primero de, de una conferencia muy peleada Y Y está haciendo Bueno, desde toda su carrera ha sido medio Infravalorado Palabras que él mismo ha dicho Que en su año rookie siempre lo han hecho menos Un ejemplo puede ser el, el trash talk que le hizo Shaq En un partido después de De una muy buena actuación Decirle que Que aunque tenga esos números Y haga todo lo que él está haciendo actualmente No, no lo puede ver como una como una estrella Que le falta algo Y creo que Más que nada Sus actos están cayendo Las las palabras de los De los, de los demás Un... Un claro ejemplo de, de tu envidia se alimenta a mi ego.
0: Sí, sí, sí. Y, y, y mira que el Shaq pasó con todos, ¿eh? O sea, no fue nada más con él, incluso con Rudy Gobert igual tuvo, hubo un bip sí, interesante. Gobert
1: igual con lo del contrato.
2: Sí, sí, sí. El ¿Qué? Shaq no perdona, como todos sabemos. Pues, buenas palabras para, para la araña, para Spider... Pero pues tenemos oh, hay gente que piensa lo contrario, ¿no, Luis? Sí, claro. O sea,
0: yo la verdad, o sea, yo, yo sí, yo sí lo plantearía. Donovan Mitchell, yo no veo que sea un gran jugador, de hecho es un jugador muy completo. Pero yo veo que el principal defecto que tiene, que es ahora sí que el, el factor X o el gran diferenciador entre, entre, entre los jugadores que dominan la liga y los que solo sacan un partido, es la consistencia. A, a, hablamos justo de, 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 de lo que sucedió que a lo mejor sí se puede atribuir a todo el equipo que es que, que son derrotas que tiene el jazz por estar aflojando o, o que luego donovan mitchell no presenta su mismo nivel defensivo u ofensivo eh, entonces tiene esas deficiencias y esas deficiencias se reflejan completamente en su eh, en, en su per eh, el famoso este player efficiency rate donde Habiendo otros shooting guards más fuertes, te puedo decir, incluso ahorita Zach Lavin, que está teniendo una temporada increíble, eh, la mejor de su carrera, sin duda. Jalen Brown, un, un jugador favorito de Lofra que le lo gusta llamar como el famosísimo LeBron Chiquito, igual tiene 22.42. Tenemos, tenemos también un jugador que a lo mejor no es tan mencionado, pero tal vez su estadística no se vea reflejado tanto en puntos, sino es más reflejado en, para su posición, en lo que puede llamarse rebotes o en lo que se puede llamar efectividad en tiros de campo, es Shea Gilius Alexander, la estrella ahorita de del OKC. Creo que son jugadores que, que, que están demostrando ahorita más eficiencia, y, y ahora, esto es peleando a lo mejor en un puesto de que tal vez quien ocupe ese tercer puesto en toda la liga, porque creo que Peta estamos de acuerdo que aquí... Eh, el, eh, el primero, sin duda, es, es Bradley Bill ahorita por la temporada que está teniendo. Y, y ahorita en un segundo momento que está despuntando ahorita es James Harden. Pero eh, sí, eh, sí, en, sí. en ese 3, yo, o sea, yo no lo vería. Yo no lo vería así como que consolidado. Por justo temas de inconsistencia. Y que, y que tienes jugadores que desde siempre han liderado y no han tenido ahora sí que desafortunadamente es esa solidez ofensiva y defensiva, como puede ser Devin Booker, que ha llevado incluso a Phoenix a los playoffs, pero pues yo, yo sí veo que, o sea, que tiene problemas tanto en profundidad de banca como, o sea, como en presencia, porque ahora sí que hay veces en las que luego solo Devin Booker se ha echado el, el equipo a los hombros y pues no es suficiente para llegar a altos puestos en playoffs.
1: Pues yo lo único que estoy viendo es que Estás descartando a Donovan de top 3, pero no estás diciendo tu, tu top 3, se me hace algo medio incoherente, digo, si estás defendiendo Uy. que no lo es, entonces mm. tú a quién pondrías como 3
0: Ok, y mira, va, o sea, pasándome en las estadísticas, como cómo lo he visto, yo pondría ahorita en un 3 Diría
2: mi comandante, las
0: estadísticas no engañan <risa> Exactamente, las estadísticas no engañan <risa> Yo yo pondría, a, a, pesar, a pesar de que no soy muy partidario de cómo juega, pero pues ahora sí que honor a quien honor merece es Zach Lavin. Zach Lavin está teniendo una temporada con, ojo, promediando 28.5 puntos por partido, tiene una efectividad de 52%, 43% en triples, que pues justo a, a, antes de estar grabando tenemos esta discusión de que bueno... Puede ser engañosa esa, esa estadística porque es bueno. Marcus Morris es el líder de la liga con 50%. Pero Zach Lavin es un jugador que tira mucho, es un jugador que acapara mucho el balón y tiene mucha, mucha o sea, tiene, tiene un arsenal ofensivo tremendo. Su, sus números de asistencias, obviamente, no son los más grandes. Eh, le, le supera, le, le supera a Gildius Alexander y James Harden en, en asistencias, pero también es un jugador defensivo. Es un jugador defensivo y yo creo que por, por sus. O sea, por sus números, su rendimiento y lo que está aportando ahorita a los Bulls de Chicago. Yo creo que él ahorita estaría como, como número 3 en la NBA.
1: Eh, ok, igual un. un gran candidato a, a top 3, no te lo voy a negar, pero también ten en cuenta que. Que como tú bien dijiste anteriormente. El, el ya se reparte también más los puntos. Digo, es, es claro que. Que, el, que tanto Donovan como, como Zach Lavin son las estrellas o el jugador franquicia de, de, de sus equipos. Pero un ejemplo te lo puedo poner fácilmente. Eh, de, de los Bulls, los puntos básicamente se reparten entre Zach Lavin, Mark Cannon, Kobe White y Carter Jr. Carter Jr. que igual está dando la sorpresa este año. Pero igual también hay que ver mucho el estilo de juego de cada de cada, de cada cada equipo. Digo, como bien dices, el a mi, a mi punto de, de opinión, El ya reparte más el juego. Tú dijiste, hay cuatro tiradores mínimo. Claro. Y digo, yo ahorita no estoy viendo una inconsistencia. En esta temporada de Donovan eh, tiene buenos números. Números que ha mejorado desde su temporada pasada. Es claro que... Que por ejemplo los playoffs pasados hizo un pecho frío increíble. Digo. Eh, también cabe aclarar que no tiene tanta experiencia. Apenas lleva unos cuantos años de. de carrera. Pero. a, a mi. a mi, En mi opinión, yo sigo eh, diciendo que. que Donovan sigue siendo top 3. Saclavin muy merecido también poder estar en ese top 3. Pero. Aunque. Aplicando un poco tal vez el Jordan. de. Dar, aparte de dar unos buenos números, como que ayudar a, a que tu equipo sea cada vez mejor, que tal vez eso a Zach Lavin no, no ha podido demostrar, digo, Zach Lavin en varias entrevistas y, y él ha dicho que, que el equipo está jugando muy mal, que, que no hay actitud y en lugar de tal vez de, de obviamente, remarcar que no, lo, que no la hay, tal vez en lugar de, de empezar a decir eso eh, públicamente, hablar mejor con el vestuario y... Y tal vez como dices, hay, hay cosas que, que los números no, no lo demuestran. que Yo siento que Donovan tiene más una actitud de líder ahorita, vuelvo a lo mismo, por lo mismo que, que dijo Shaq, de que no, no es una estrella, de que le falta algo, de que ha sido infravalorado. Por eso es más que por más que nada por ese factor de, de liderazgo que ahorita está demostrando. En mi opinión, este, Zach Lavin no, no podría ser top 3 y pondría mejor a Donovan.
0: Híjole, pero saltándonos por ese factor liderazgo, este, o sea, yo, yo tengo un tema ahí, porque o sea si estamos hablando de mejores jugadores, son más que a lo mejor que, o sea, que, que, que vean más allá de, de, de sus jugadores, o sea, o sea son, son jugadores que responden: de que, sabes qué? necesito ganar, aquí lo hago en este momento, y es puedo echarme el equipo al hombro, a lo mejor puedo jugar en el, el, el equipo, sea la vía que sea. Yo veo que ahorita está respondiendo más Zaglavin que Donovan Mitchell protagonizando a, a, a un equipo que hace en conjunto, que, que justo la fuerza que tiene el Jazz no es por demeritar la, la habilidad de, de Donovan Mitchell, pero o sea su, su, su la fortaleza que, que ahorita tiene el Jazz, como mencioné anteriormente, es su, su defensa exterior con los, con los jugadores que tiene y su, y su defensa interior con el, con el mejor defensivo del año. Entonces, ahora hablando de mejores jugadores, no necesariamente hay jugadores que son muy buenos y no necesariamente tienen ese liderazgo. O sea, por mencionarte te puedo hablar de Russell Westbrook, que es un jugador que siempre tiene problemas con sus compañeros. O otro ejemplo que me viene a la mente es Jimmy Butler, que estuvo pasando de equipo en equipo y tal vez encontró aquí ya un poco de comodidad en, en, en Miami. Pero son jugadores que pueden ser reconocidos prácticamente como estrellas, jugadores muy fuertes y que no necesariamente pues tengan ese factor liderazgo.
1: Sí, claro, pero también... También hay que... O sea, por ejemplo, Westbrook. Westbrook, ok, te, te lo acepto de que es un buen jugador y, y todo, pero aunque no es tema de ahorita, Westbrook yo no lo considero ni siquiera top 5 ahorita de, de su posición. Cabe aclarar que en, en los parámetros que yo estoy tomando, o, o en mi opinión, yo siento que el factor liderazgo también... Eh, al, al ser un, uno de los mejores de tu posición, tienes que tenerlo de ley. Y más siendo el jugador franquicia, es prácticamente necesario. Digo, que hubiera sido de un, de un Jordan sin liderazgo? Tienes que sacar la casta por tu equipo y... Aunque tal vez no, no esté teniendo los mejores números este, este Donovan, creo que, como dije antes, hay, hay cosas que los números no reflejan.
2: Hay tiros, señores. Por un lado... Podemos decir, Donovan Mitchell peta con el liderazgo, será un factor decisivo, el liderazgo llevará a ganar partidos, o por otro lado, los puntos, según eh, mi compañero Chepe.
1: Ahora ojo, si está diciendo que, que Zach Lavin puede, puede sacar los partidos adelante, seamos honestos, si pudiera sacar los partidos adelante, irían en una mejor posición los Bulls, unos Bulls que, que con Zach Lavin han, han sufrido y siempre les ha costado tener esa plaza de, de playoffs digo la, la temporada pasada no no entraron y esta, esta temporada cabe aclarar que igual falta falta tiempo para para que acabe y ahorita decir que, que no estén es tirar una moneda al aire pero digo también el, el roster de, de bulls es, es peor
0: sí claro es, peor, es, es muy joven es muy joven sobre todo o sea tienes un COVID White que es su segundo año Laurie Marcanen me parece que lleva tres eh, Carter Jr. Ye Carter Jr. me parece que es del mismo año que que, que Marcanen eh, es, es un roster muy joven aún y, 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 te, y te puedo mencionar así equipos que, que tienen jugadores jóvenes como, como puede ser Memphis este Men -Men -Men Memphis como, como con Jamoran, Morant con Jaren Jackson que son jugadores que, que o sea que que no necesariamente o sea bueno Memphis llegó llegó en calidad de, de play-in a, a la burbuja en los playoffs, pero pero fue a, a raíz de, de, de una serie de, de resultados por cómo jugó Portland y ahora, ahora sí que, como como me gusta decirlo los que me han escuchado, pues se les dio una serie de resultados favorables, ¿no? Por otro lado, también tenemos este... Ten, y, y te estaba diciendo, es un roster muy joven y hay equipos así, Cleveland, Cleveland es un ejemplo perfecto. Yo creo que o sea, Colin Sexton y Darius Garland van a ser un dúo que tiene muchísima proyección en unos años y obviamente no te van a dar resultados porque tienen muchas deficiencias, tienen muchas deficiencias que obviamente con el tiempo las van a corregir, es un tema de organización de sistema, pero eh, eso, eso no, te, no, no te va a definir si eres mejor o peor jugador. Y, y por cierto, recuerden que pueden Seguir subiendo a la conversación desde aquí en el chat Quiero mandarle un saludo a Ugini5 Que está igual formando parte De la conversación aquí En, en, en este Dream Shake eh, ¿Tienes algo más que, que, que comentar? Eh, pues
1: no, peta? o sea, Yo Yo ya di mi opinión, yo ya di mi O sea, cabe aclarar que igual cada uno va a tener su, su propio top 3 Y no lo que yo diga no va a ser ley y Igual lo que diga Chepe no va a ser ley Eh... Tal vez el, el que podría ser el factor decisivo, por lo menos en esta contendia de estos dos jugadores, sería el Ofra. No sé si quisiera dar su opinión en, en este caso de quién cree que es mejor, si Donovan o Saclavin.
2: Eh, pues difícil, difícil me deja en la situación. Porque por un lado vemos, como dicen, un equipo ya formado, eh, veterano se podría decir y por, y por el otro lado vemos un, un equipo de, de de gente que lleva pocos años en la liga no pero sin embargo eh, no yo diría que o sea fuera de que el equipo sea malo eh, se pueden demostrar los puntos no uh -huh. un claro ejemplo sería un Bradley Beal digo los Wizards sí, sí, sí. carentes ahorita y digo si no si no fuera por, por ese por ese jugador de plano nadie vería nadie vería los partidos de los Wizards ni nada. Entonces yo. De En este momento. Apoyo más a Donovan Mitchell.
0: Muy bien. Eh, a, a, así es esto. Y, y pues ya saben, ¿no? Ahora sí que el fin de este podcast es sa sacar ideas interesantes. Y, y, y que ustedes, ustedes formen su opinión. Y así como la puedan formar, participen. Ustedes pueden. Pueden comentar qué piensan y pues. Po podemos sacar ideas mejores que pues salgan en favor de. De, de que sigamos disfrutando más de, de, de la NBA y bueno pasamos a, a la siguiente sección vamos con una parte informativa y es ¿cómo va la tabla general de NBA? y la verdad es que hasta que yo lo vi yo estaba como no puede ser o sea literal aquí mi amigo Diego Elofra leyó la tabla para la siguiente semana la leyó increíble al menos para la conferencia del oeste eh, ¿qué me pueden decir de ahorita cómo está la tabla general de la NBA?
2: Pues como ya lo habíamos comentado, el Utah Jazz lideran, eh, liderando el oeste con 24 partidos ganados, 5 perdidos. Me parece que ahorita tienen un récord de franquicia de triples anotados y un porcentaje de efectividad de 40% en triples. Secundando los Lakers, 22 partidos ganados, 7 perdidos. Eh, fuerte baja tuvieron eh, hace unos días por la lesión de Anthony Davis, pero pues sin embargo tenemos un LeBron luchador, ¿no? Un LeBron que va hacia, una, hacia un MVP, ¿no? Eh, los Clippers eh, de tercer lugar, con 21 partidos ganados, 9 perdidos. Kawhi y Paul George dándolo todo eh, con lo que pueden, ¿no? Trailblazers, que dirían muchos, ¿cómo Trailblazers en cuarto lugar? Pues sí, Trailblazers están en cuarto lugar porque tenemos a Lillard, un jugador impresionante que por cierto, y, y para mi sorpresa, no quedó en, eh, siendo titular en el juego All-Star. Eh, Ten, que dejar esto, esto lo había pronosticado Chepe, quien prefería poner a Demian Lillard, que ahorita diría que, él diría que es un candidato MVP, no sé, Chepe, ¿qué opinas?
0: Desafortunado, así es esto, y, y yo creo que, o sea, aún así, lo, lo, lo defina la NBA, o sea, y esto, o sea, podemos dejarlo ahorita como al foro, eh, o sea, de verdad... ¿Con quién de estos, o sea, de estos tres te tienes que quedar con dos nada más? ¿Y es Steph Curry, Luca Doncic o Damian Lillard? Así de sencillo. Y, y, puto, o sea, así como lo piensas dejar fuera a alguien, está muy cañón. Está muy, muy cañón. Y digo, le tocó a Lillard porque digo, a pesar, estos últimos, a pesar de que estos últimos partidos, pues está sacando su logo Lillard, su rendimiento que que, pues, es conocidísimo en los playoffs y sabemos que cuando está encendido es imparable, pero ahora sí que, pues, sabemos que hay dos factores, ¿no? El, 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 factor, el, el factor que lo define la liga y el factor de los votos del All-Star. Este, ya, ya más adelante platicaremos de estos jugadores que inician,
2: pero así es esto, ¿no? Sí, claro. Eh, no todo es conforme, ju conforme juega, conforme gira el jugador, sino todavía es decisivo según votos y otros factores externos a a esto Bueno continuando con la tabla tenemos en quinto lugar a los Sons con un Devin Booker y un CP3 mostrándose fuertes con 17 partidos ganados 10 perdidos eh, en sexto lugar sorprendentemente diría yo tenemos a unos Spurs que me parece que subieron eh, Están, llevan 16 partidos ganados 11 perdidos en séptimo los Warriors con un Curry que está cocinando últimamente no sé si han visto sus partidos metiendo triples increíbles eh, lleva 16 puntos, eh, 16 partidos ganados, 13 perdidos un octavo lugar con los Nuggets Quien diría yo que, no sé, el Murray no puede levantar a Denver eh, No sé qué opinas tú Chepe, pero Nikola Jokic no puede hacer todo Y hace falta una presencia de un Jamal Murray como el que vimos en la burbuja
0: Sí, sí, sí le falta Y, y, y también yo, o sea, yo he visto deficiencias justo ¿Sabes qué jugador les hace falta mucho? O sea, además de, de que claramente Jamal Murray no, o sea, no está en el nivel como vimos antes. Les, les está faltando un Jeremy Grant que les, que les está dando esa profundidad alrededor de defender. Ya sea en el poste bajo o incluso hacer también un arma ofensiva. Eso es lo que le está faltando a los Nuggets. Eh,
1: pues en el este, eh, sorpresa de, de esta temporada. 76ers en, en primera posición. Con un Joel Embiid que. que tiene números de. de, de posible MvP. Un, un fuerte candidato a hacerlo. este año. Después seguimos en segundo lugar unos Brooklyn Nets que. que tienen. Y que ya hablamos de esto el podcast pasado. Tienen uno de los mejores victories O de los más talentosos de. en, en cara al lado ofensivo. Pero. qué bueno. No, no sabemos si eso le dará para parte del sonillo. En tercero tenemos unos Milwaukee Bucks. unos Bucks que este año tuvieron refuerzos, entre comillas, con un. con un Rue Holiday. Que hasta ahorita están. están rindiendo. pero es cuestión de. igual lo mismo ver en playoffs cómo se. Cómo se desenvuelven. Cuarto lugar, los Pacers. Un, un TJ Warren, un. un Miles Turner, un Brogdon. Un Sabonis que son, tal vez no nombres de, de renombre, de, de All-Stars, pero que, que hasta ahorita están cumpliendo su, su labor y están en cuarta posición.
0: Es un candidato fuertísimo para el este, ¿eh? los Pacers.
1: Sí, en, en quinto tenemos los Celtics, un, un equipo que, que está más encaminado al, al small ball, con un Marcus Smart, con un Kemba Walker con un con un Jalen Brown con un Jason Tatum que juegan más del de lado exterior que de la pintura en sexto una, una gran sorpresa que, que los Knicks los Knicks están por ahora en puesto de playoffs unos Knicks que están dando una, una sorpresa con, con jugadores jóvenes también cabe aclarar unos Knicks que como dijimos en el podcast pasado si sí, recibieron a Undie a Rose que que por cómo está la organización les viene como anillo al dedo séptimo, los Raptors poco a poco van agarrando el ritmo van, van escalando posiciones unos Raptors que tuvieron un inicio de, de temporada algo malo pero que ahorita están, como dije, volviendo a ver agarrar ritmo y octavo igual unos, unos Hornets liderados por un Gordon Hayward que igual en mi opinión no, no se merecía ese contrato pero... <risa> Pero bueno, hasta ahorita está haciendo las cosas bien, un Gordon Hayward, un, un Miles Bridges, un, un Lamelo Ball, que igual es un fuerte candidato a, a rookie del año.
2: Sí, bien lo dices, Lamelo Ball ahorita está mostrando cierta titularidad, no aunque no ni siquiera sea titular inicial o ni, ni inicial en su propio equipo, pero pues es rookie, no sabemos que tiene que demostrar más que, que solo el hype. Totalmente, totalmente.
0: Y mira que sí me gustaría este tal vez más a fondo platicar incluso so sobre los New York Knicks porque yo de verdad, o sea, yo siempre he sido un partidario de que los Knicks siempre han sido un equipo feo. O sea, no han ganado desde creo que los años de Phil Jackson como jugador de NBA. O sea, es, es un equipo es un equipo que sí ha llegado a playoffs, ha, ha intentado luchar en las contiendas incluso de, de, de posiblemente llegar a finales de NBA, pero nunca concretan. Y ahorita que tienen muy buen camino y con un equipo que la verdad no dabas ni un duro. Sí, se, o sea, sí, sí estaría padre a, a analizarlo para, para otro episodio. Pero bueno, pasemos a, al siguiente tema, otro tema fuerte de debate. Eh, recuerden que también deben seguir nuestra cuenta de Instagram porque aquí es donde publicamos todas las noticias, toda la información que sale y así como pan caliente se las compartimos para que ustedes la tengan siempre al momento. Recuerden, el usuario de Instagram es el.dream.shake. Recuerden seguirnos desde esa cuenta para que estén siempre informados de todo lo relacionado a NBA Quiero mandar un saludo también a mi estimado El Pio Herrera que está aquí en vivo desde el chat de Twitch A ver si se puede unir para este tema que es muy polémico también Han habido jugadores que justo como, como se empieza a cortar el periodo de las transferencias Tienen que hacer movimientos desesperados para que una se den esos traspasos Y que los equipos saquen provecho de cara a pues este All-Star break que viene Acabar con un buen récord Y entrar con todos los playoffs Y ahorita el jugador central el, el jugador foco ahorita Que yo creo que es el más importante Para este tiempo de transferencias Que ya no tarda en cerrar en el mes de marzo Pues es Andrew Drummond Uno de los mejores centros de la liga Y que ya ahorita no va a jugar Ningún otro partido con Cleveland Hasta que se dé un traspaso wow es, 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 un hecho, es un hecho muy fuerte, entonces Cleveland tiene que, tiene que apresurarse y también ya está ya está intercambiando diálogos con distintos equipos, y aquí es donde, donde, donde quiero empezar contigo Peta, ¿qué le puede sacar provecho Cavs transfiriendo a uno de los centros más fuertes de la liga como Andre Drummond? Bueno,
1: eh, antes que nada este es su último año de contrato, entonces creo que en mi opinión no, no creo que renueve con los Cavs, entonces más que nada es... Más que ganar, es es perderlo menos. Digo, este...
0: Sí, ¿no? Y quiere sí, moverlo sí, sí. ya, además. O sea, con eso de que ya no juegue.
1: Y, o sea, es, es darle más la, la titularidad y el peso de, del 5 a, a un jarretal en joven. Más que a un Andre Drummond que que, que, que... que en mi opinión, vi que... A pesar de promediarte... Que, que, o sea, de un partido que te pueda dar 20 rebotes y 30 puntos O sea, ser una bestia en la pintura Creo que es algo que no se refleja en el partido O es algo que podría ser medio relevante Aunque, aunque tenga esos números, la verdad por el No sé, es, es algo raro Pero un, un Drummond que, que yo ya no le veo lugar en Cleveland Que Cleveland igual tiene demasiados 5s, Es una posición que ya tiene muy cubierta y... Y debería de tal vez buscar un, un traspaso por algún jugador exterior que que les pueda dar un poco más de calidad. Digo, Drummond, sea lo que sea, sigue siendo una estrella, sigue siendo un jugador que, que te pueda aportar cosas. Y no... Bueno, yo no lo regalaría por cualquier cosa. Digo, un, uno de los fuertes candidatos para, para los que para, para los que se puede ir digo, son, son los Brooklyn Nets. Unos Nets que... Que un Drummond tal vez en, en esa organización les vendría de perlas. Un Drummond que les da esa, esa defensa que, que necesitan. Pero bueno, también cabe aclarar que, que por el espacio salarial... No sé si se podría dar ese caso. Sería cuestión de ver, pero... Digo, más que nada es... De sacar provecho, en mi opinión, es perder lo menos.
2: Sí, claro. Pues podemos ver a, a Drummond cómo está dando todo ese provecho. Pero sin embargo... Eh, si un jugador ya no quiere jugar en, en una franquicia, pues para que seguir con él, ¿no? Diría yo.
1: Sí, como, como dijera Shrek, mejor, mejor afuera que adentro.
2: Bueno, pero
0: quién sabe, a lo mejor, o sea, puedes puedes incluso a, a, a adaptar tu plantilla, a lo mejor si, si no está a gusto, y, y traerle a, a algún jugador que sea fuerte. O sea, a, ahorita hablabas de un punto muy interesante. camps tiene muchos cinco: tiene a Maggi, tiene a Allen y tiene a Drummond ahorita. Demasiados cinco. Y entonces, ¿qué puede, ¿qué puede fortalecer este Cleveland en ese sentido? Pues puede fortalecer a, a lo mejor con un 4, porque Chance ya vimos que Larry Nance no está agarrando un, un, una, una posición de referencia, que era lo que se le estaba apostando desde los tiempos que estaba Lebron, que, que, que sea un jugador que, que hubiera tomado más fuerza, desafortunadamente no salió así. Entonces, igual, misma situación. Que, que, como, que como con Jazz y Nuggets, fortalecer con un 3 y un 4. Y de los que se me ocurren que, so, que ojo, estos son los equipos que han estado en conversaciones y son pláticas, son probables de llegar, a, al menos André Drummond. André Drummond tiene rumores de llegar o en Toronto, en Los Ángeles Clippers, o en Brooklyn Nets. Esos son los que tienen este, como o, o opciones más fuertes. Por la vía de Toronto, tal vez... Este, Toronto, por otro lado, hay una situación interesante ahí con Kyle Lowry, que justo ya, ya no quiere jugar para ese equipo hay, hay unas situaciones ahí interesantes, pero si yo estuviera dando a una estrella como Andrés Drummond pediría por lo menos a un jugador como Pascal Siakam el tema sería, qué, o sea, qué, qué tan buen negociador sería o, sea, o sea, sería este, el, el, el staff de, de, de Cleveland para poder fortalecer y que verdaderamente beneficie al sistema que tiene y, y, y mira que a los Raptors la verdad no, es que no les vendría nada mal un centro como Angel Drummond perdieron a sol que les ayudó y ahorita me parece que está Chris Boucher un jugador que no es malo joven también pero falta ese factor experiencia que Angel Drummond sí te lo puede dar y además de que es un factor experiencia es un factor presencia en la pintura
1: y unos unos Raptors que, que son cinco que también está este Baines que que no están dando los no están dando los resultados que que serían los apropiados. Pero bueno, a mi parecer. Dar a. Dar a Pascal. O sea, más que nada por ...por el contrato que tiene Drummond. Que literalmente llegaría una temporada. Y nada te asegura de que pudiera llegar a, a renovar. No sé. O sea, creo que. Aparte de dar a Drummond. Tendrían que dar algún alguna otra cosa. Para, para que en dado caso les pudieran dar a Pascal. Igual. Tal vez. Bueno, no es que Lori. Laurie... Lori ya está con Sexton y con Garland y eso ya está cubierto. Pues sería buscar tal vez un, un traspaso a tres bandas ¿Sí? para claro. para, que, para que tengan el, el mejor resultado. Porque es muy difícil que que les den algo bueno a, a, a los Caps con, con el tipo de contrato que ahorita tiene este Drummond. Tal vez otra opción podría ser que, que, que lo corten y, y que él ya negocie independientemente sí. con... Con los equipos, no sé, la verdad durísimo o sea,
0: eso, eh, durísimo eso que estás diciendo,
1: Sí, o sea, bueno, la, la NBA nos ha demostrado que, que nada es descabellado, que todo puede pasar, pero digo, no por, por la situación en la que está el contrato de Drummond, no, no veo que, que puedan llegar a tener gran cosa los los CAPS.
2: Sí, pues como dicen, eh, es un poco difícil la, que los Cavs lleguen a beneficiarse del traspaso de Drummond, pero pues sin embargo nada es descabellado, diría mi compañero Betanzo. Igual dudo que se vaya los Nets porque con, Andre, con la adquisición de Andrew Robertson, pues menos espacio habría para justamente él, y pues yo creo que quedaría igual que Blake Griffin en un limbo.
1: Aunque ojo, Drummond podría... o sea, la opción que dijo ahorita de... Que se veía algo descabellada. De, de decir no pues. este Mejor córtenme. Y tal vez él negociar con, con los Nets. Para decir ok. No, no me pagues todo lo. Lo que tal vez yo quisiera. Tal vez págame lo que. Normal o algo. Un, un salario bajo entre comillas. Porque pues, la NBA son salarios millonarios. Pero. Tal vez. Ese factor Drummond es lo que le podría. Hacer a los Nets ser prácticamente los campeones y, y sería una opción interesante el ok tal vez no te damos lo que lo que tú quieres en cuanto a dinero pero te damos unas una gran posibilidad de, de ser campeón de la NBA digo en, tanto en los Pistons como ahorita en Cleveland no tiene prácticamente oportunidad de ser campeón y yéndose a unos a unos Brooklyn Nets podrían ser yo te lo podría afirmar Aplasto un huevo, si no son campeones. <risa> Con un sí,
0: sí, sí. O sea, la verdad es que Es que si llega, o sea, son. Uh, mira, yo a mí me gusta llamar eh, esos traspasos donde, donde se hacen los, los, los super equipos. Son los traspasos que arruinan la NBA. Sí, justo. Y, y, y ya vimos que esos traspasos de Snakes siempre han estado. Lo hizo Kevin Durant. Lo hizo de Marcos Cousins que desafortunadamente se lesionó, ahora sí que ahí como que no, no le salieron bien las cartas a los Warriors, pero hay jugadores que sí lo hacen y que son jugadores, por ejemplo, con Cousins que es un jugador que, que, que todo el tiempo estuvo jugando en los Kings y, y apostar a que, ¿sabes qué? Yo quiero ganar un anillo porque en este equipo no la voy a armar, es una posibilidad, pero, pero eh, eh, este también quiero ganar un anillo, es que qué tanto salario vas a, a, a sacrificar, ¿no? Ahora sí que, ¿qué tanto es tantito para eso? Sí.
1: Y más que nada es tal vez ver qué, así que, qué tipo de ambición le ganaría más a Drummond, si la ambición en cuanto a dinero o la ambición en cuanto a, a títulos. Porque está claro que, que o, sea, pues, si ahorita, pocos años. Ajá, o sea, aparte de eso, ahorita es, es una dinastía, ya se podría. Bueno, gran candidato a ser una dinastía la de Brooklyn Nets y con Drummond serían de los mejores equipos de, de la historia, podría llegar a decirse
0: probablemente, y entonces para resumir
2: un sólido all time
0: y, so y, y sobre sí. todo los Nets que pues vienen de los New Jersey Nets que hablamos de un Jason kidd y no más, o sea que así <risa> jugadores estrellas que han estado, no más, o sea o bueno, jugadores franquicia Jason kidd entonces eh, ¿qué tiene que rescatar Cavaliers si lo cortan si lo transfieren, dependiendo el movimiento que hagan necesitan profundidad ya sea de banca o una profundidad de un 3, un 4 titular eso es lo que necesitaría para estar compitiendo y ser un buen rival en el este.
1: Ahora, viéndolo también con lo del contrato, ¿podría ser un, un buen move de los Caps cortar a, a Drummond? Porque el, el espacio salarial que les dejaría sería tal vez algo. Sí, sería, alto. Ah, sería algo jugoso para algunos jugadores que, que pudieran llegar a cubrir esa posición. Y tal vez de no buscarlo con el traspaso, sino directamente negociar con algún equipo para en lugar de dar a Drummond decir, este. Pues, dámelo, brother. Dámelo y tal vez te doy algún pico o No sé, tratar de ver otra cosa Algún, algún gente libre que sea jugoso Igual sí, pero
0: a, a, ver, a ver qué picks pueden ofrecer Porque ya ves que Oklahoma se los llevó todos Todos, lo, lo, lo que es Oklahoma Y, y, y Nueva Orleans eh, Literal, esos güeyes, los dos juntos Yo creo que van a draftear toda la primera ronda Fácil
1: Uf, y unos uno, un, un Thunder que, que lo único que tiene son picks Porque buenos jugadores Son muy escasos Digo, Shea, Gildius, Alexander está dando una buena actuación, pero no, no, no clasifican a playoffs. No, o muy dudoso. Si llegan a clasificar, yo los veo eliminados en primera sí, sí, ronda. Sí. Sí. Pues
2: ya, lo, ya lo, lo último que le queda, digamos, los top 5. como este posibilidades de los mejores equipos ahorita, o los mejores trades que podrían hacer sería que no creo que llegue a pasar. ¿no? Eh, lo, lo ahorita solo queda un Bradley Bill, eh, Picks de los Warriors, Michael Porter Jr., que tampoco no van a cambiar Nikola Jokic, un Tadeusz Young y un Evan Fournier, que son como ahorita lo mejor que hay en cuestión de Tadeusz antes del deadline de marzo. Ya veremos cómo lo resolverá Cleveland.
0: Y bueno pasamos entonces a la siguiente sección que va a ser un poco más de ráfaga, más informativo, recuerden que pueden seguir, que, que pueden seguir participando desde el chat, eh, quiero mandar un saludito y un besazo que nos está pidiendo Ugini 5 que, que, que sigue participando de, de manera activa, este, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales regularmente vamos a intentar estar en vivo en Twitch los jueves por la noche y pasaremos a este último tema que pues ya va a ser más ráfaga, más informativo que son noticias que han habido noticias muy importantes desde lesiones, traspasos, los iniciales del All Star que, que ya están aquí, ya están aquí. Sí.
1: Sí, un. uno este que. que tal vez ya no hay. ya no está tan disparejo a comparación de, del este, digo el, el este se ha reforzado bien un ejemplo puede ser Kyrie, Durán, Harden este ya, ya no creo que sea un, un juego tan disparejo como ha sido como, como ha sido otros años un, un este que por lo menos el 5 titular igual está de miedo que que latiné, digo, este. Tanto Diego latinó al. al oeste como yo sí, sí, al sí. este.
2: Lo, se predijo el All-Star desde sí, el podcast sí, sí. pasado.
1: Se dijo, se avisó, e incluso se repitió. Este. Un, un All-Star que. tal vez a mi parecer no, no. va a ser lo mismo. Pero. tal vez más que por, por jugadores sería por cuestiones. Pues porque. Pues, pandemia. Pero un. un 5-titular de ambos de ambas conferencias que no promete no defraudar. Asusta,
0: asustan los dos, la verdad. Asustan. Sí, los <ríe> dos los dos dan miedo. De hecho,
2: eh, mo modifica, eh hay un nuevo formato, ¿no me parece?
0: Eh para, no, para 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 formato All Star, o sea, digamos todo, o sea, todo el fin de semana. Este, Recuerden la publicación está en Instagram Todo se condensó a un día El domingo va a ser todo Primero va a ser el concurso de triples y de habilidades Luego empieza el juego de All Star Y al medio tiempo Tema que se discutió en la semana pasada el podcast Al medio tiempo se va a hacer el concurso de clavadas Todo va a ser el domingo 7 de marzo Para que lo tengan muy presente Ya saben que lo pueden ver desde League Pass Y seguramente desde ESPN todo el evento eh, Recuerden que aparten bien esa fecha no creo, que, no creo que hayan muchas cosas que hacer. Es un domingo en la noche. Entonces se los recomiendo completamente. El formato del juego. Que esto es algo que dices. Van a retomar el mismo del año pasado. Van a, van a jugar tres cuartos. Y entonces al término del tercer cuarto. Dependiendo cómo esté el marcador. El equipo que lleve más puntos. Se va a jugar a 24 puntos. Ejemplo. Suponiendo que yo tengo, eh, yo tengo un equipo del All Star. Diego tiene el otro equipo vamos jugando y al tercer cuarto el marcador va 90 bueno, no, 90 iguales, o 91-90 ¿no? yo, yo voy ganando 91-90 porque pues yo quiero ganar, entonces este, a, al, al inicio del último cuarto <risa> se cuentan 24 puntos más de los 91 es decir, a los 115, van a jugar sin tiempo hasta el primer equipo que meta, que, que meta 115 este, gana obviamente esto como un tributo a, claramente a Kobe Bryant y, y que ya también pues tiene su nombre en el premio al MVP de, del All-Star
2: Sí, eh, no se lo pueden perder, el domingo no, me parece en la noche eh, buenos Domingo 7 de por marzo ver, eh, Por andar con los panas eh, Continuaremos con otra noticia importante, se podría decir Ah, que me faltó decirles eh, el, Hablando de la titularidad de, de Demian Lillard eh, contra Luka Doncic, adivinen por qué perdió Por puntos, por votos de fans ¿Quién lo diría, eh? Perdió por votos de fans Ese sí, sí, sí que,
1: que justo los votos de fans no son tan decisivos Creo que siempre se decide más por la cuestión profesional, por así decirlo O más directo al ámbito de, de, de la NBA Pero sí una, una sorpresa que por, por los puntos de... De, de los votos de las personas Es que haya ganado la titularidad
2: Sí, sí, impresionante, so, me parece que son votos de los jugadores Votos del staff Y finalmente votos de fans Y, y ganó Luka Doncic 3,3 millones A 2,8 Entonces pues ahorita Se podría decir que ahorita el favorito es Doncic wow.
0: Digo, creo que ya los, los, los capitanes van a estar definidos no Va a ser un Lebron Durant
2: Es correcto, la 17 aparición de Lebron en, Como siendo capitán, All-Star Contra un onceavo de Kevin Durant
1: Sí, road. sí, sí. Prácticamente casi lo, los años que llevamos de vida ese brother los lleva siendo... Sí, siendo
0: un... Capitán all, -Star. all
1: -Star. <risa> <risa> Capitán all -Star.
0: Increíble. Y bueno, como otras noticias también importantes, eh, pues viene justo una adquisición que hicieron los Brooklyn que, a pesar de que siguen sorprendiendo con el traspaso de Harden, que siguen buscando movimientos, que están hablando en busca de un Andrew Drummond, acaban de fichar justo que ya que ya ven que, que, que platicamos mucho sobre la deficiencia defensiva que tiene Brooklyn, acaban de fichar a un jugador que su fuerte es el aspecto defensivo como, como es Andrew Robertson, Andrew Robertson para, para los que no lo ubican mucho era... Era un, un shooting guard que, que, que jugaba, jugaba para, eh, para Oklahoma City Thunder. Jugaba junto con Russell Westbrook.
2: compañero de Durant,
0: ¿no? compañero de Durant. Me parece que sí le tocó. No sé si fue en su año de rookie o uno después. Pero creo que sí alcanzó a jugar con
2: Durant. Sí. Y ya la cuestión sería ver si... Si sí, podría ayudar a la, a la defensiva, ¿no? De los Nets. Sí,
0: sí, sí, un jugador auténtico de rol, ¿eh? De, o sea, de rol de que sabes que quiero anular a alguien, vas para adentro.
2: Clampeadísimo.
1: Un, un jugador que también hay que, hay que ver cómo regresa. Digo, tuvo... Tuvo un... Creo que me parece dos años fuera de canchas por lesiones, este... Pero, digo, tiene ya la, la experiencia de ser un, un jugador defensivo y creo que... Para, para estos nets que tienen una defensa lamentable les, les viene muy bien es cuestión de ver cómo cómo sería su rendimiento después de las lesiones y todo pero los, los mejores deseos para
2: para andré pues como completa el rol no más sí, que sí, nada sí. Sí. pasamos
0: a otras noticias no tenemos obviamente ya vamos a hablar ahorita un tema de lesiones pero me voy a hablar de, de dos en paralelo porque justo ya no tarda en empezar el partido de los más importantes que nos podrían decir. Pueden llamarlo ensayo de la final de la NBA. Hoy juega Lakers contra Brooklyn. Pero eso es muy padre y también la situación es la siguiente. Es que no va a jugar Kevin Durant. Está lesionado y no va a jugar tampoco Anthony Davis. Publicación que hicimos porque sigue teniendo problemas con, sus pierna, con su pierna, me parece. Sigue teniendo, no sé si es una distensión... Este.
2: Kevin Durant sí en la pierna izquierda me parece.
0: Davis, Davis me, me, me parece que es pantorrilla, es Calf. Entonces, este Davis va a regresar hasta marzo, quien ya no creo que regrese para, para el All Star, pero pues hay que, hay que notificar que pues, hay, hay gente lesionada ¿no? para, pues para, para la gente que le gusta apostar o que tiene su fantasy, que lo tengan bien en mente.
2: Bien ahí, bien ahí, saque la No, pero ya, ya está, ya está el espacio
0: de jugadores lesionados, no, no es para que lo dropen al pool tampoco.
2: No, 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 sé qué decirte, hace tiempo no juego Fantasy. El último que jugué me lo arruinó F mi pandemia. FZ, ¿eh? A mí me lo
1: arruinó. Un fantasy que prometía, pero se fue a mimir
0: fue Ya vemos, si sí, para la siguiente temporada una de esas, organizamos un Fantasy Dream Shake Edition Para que estemos nosotros tres y también gente que nos esté a a apoyando para el podcast Pues para que para que sigamos informándonos eh, Perfecto, entonces como última noticia eh, Yo sé que a lo mejor ahorita pues Minnesota no está pasando por su, por su mejor momento Pero siguen presentando temas de lesiones de Angelo Russell sigue lesionado, va a seguir semanas fuera, entonces tiempos muy, muy difíciles para Minnesota.
2: Tiempos duros por la lesión de De Angelo, me parece que una operación es su rodilla izquierda, entonces no sé cuánto tiempo voy a estar fuera. Y con el regreso de Kat, tal vez tengan algo que hacer junto con Anthony Edwards, pero pues lo dudo la net, la verdad.
1: Unos, unos Timberwolves que van en los últimos puestos de de la tabla y que... Digo, no, no hay muchas esperanzas de que lleguen a clasificarse a playoffs ni, ni nada.
2: Triste su situación.
0: Pero bueno, eh, continuando con más noticias, pues nada más para ir recapitulando. Ya está este ya están los titulares del de, de, de All-Star. Este, me parece que en breve, pues ya, o sea, ya falta poco para que sea ese draft entre los capitanes. Eh, va a haber también... Recuerden que cambia el formato, tenemos jugadores lesionados. Ah, sabes quién faltó, el caso de Blake Griffin. Misma situación que con Andrew Drummond, un jugador que no va a jugar hasta que se resuelva un tema con su traspaso.
2: Sí, es como comentábamos ahorita, Blake Griffin está en un limbo, no quiere, no los van a dejar jugar, ¿no? Me parece los Pistons hasta que resuelva el problema de su traspaso. Y ahorita, como publicamos en nuestro Instagram. Recuerden, arroba el, el. Dream. Shake. Este había rumores de Blake Griffin y un posible traspaso a Los Angeles Lakers. No sé qué tú pienses, Peta, sobre esto. ¿Crees que es posible? ¿Lo ves descabellado o por sí no sabes qué puede pasar en la NBA?
1: Bueno, un, un Blake Griffin que desde su llegada a los Pistons no, no fue de la mejor manera. Digo, él, él prácticamente se enteró se enteró por un tweet. Más que más que se lo hubieran dicho la, las directivas de, de unos Clippers que, que prácticamente era su jugador franquicia. Un, un jugador que ya estaba acostumbrado a, a vivir en LA y que hasta tenía su, su jainita. Y, y, que de la, y que de la nada te digan que, que te vas a Detroit. que digo, Nada en contra de Detroit, pero creo que mil veces, pero mil, mil, mil veces preferiría vivir en, en Los Ángeles que en Detroit. Y un, un Blake Griffin que, de, que ahorita se ve frustrado, que se ha, se ha visto que al, al final del partido ha roto su camiseta, que, que no ha encontrado o no ha encajado bien en esta organización, digo, tal vez en Soñando, yo lo, yo lo quisiera ver más en unos Clippers, un, un regreso a, a esa franquicia, que, más que unos Lakers. Digo, no no les vendría igual mal un, un Blake Griffin, pero tal vez sería desaprovecharlo un poco. Digo, Davis ahorita está lesionado, pero se confía que, que no va a ser nada grave, que va a regresar relativamente pronto y prácticamente la posición de cuatro con, con un Davis o incluso con un Harrell ya está ya está cubierta. Lo, lo vería más yéndose a otro a otro equipo más que a los Lakers, en mi opinión.
0: Claro así es esto, desafortunadamente Blake Griffin, yo creo que va, va a ser muy difícil que alcance ese nivel que tuvo en el famosísimo Love City, como justo también nos comenta el piojo Herrera de, desde el chat, Blake, en mis clippers, va, va a ser muy difícil que regrese a eso porque ahora sí que el, el, el Love City era era, era especial a, a, hasta cierto punto.
2: Sí, más como lo, no sé si han visto, pero hay una estadística que Ole Griffin no ha clavado, no ha hecho una dunk en más de un año. Impresionante esto también.
1: Juego que ya, ya no es el mismo que cuando era rookie. Claro, el cuerpo pasa factura y, y el atacar el aro. Menos a Lebron. Güey. <ríe> Lebron no vale, güey. Lebron no vale, güey. Sí, sí, sí. gasta un millón de dólares al año en su cuerpo, güey. No sé qué se hace, güey. Se inyecta pinche leche materna en las patorrillas. No sé sí. qué se sí. hace, güey. <risa> <risa> este. Pero sí, un, un Black Griffin que tendría que también ya... Tal vez empezar a evolucionar todavía más el tiro en su juego. Digo, no es que tenga un mal tiro, pero tal vez que sea algo más referente, más que atacar el aro. Un, un Blake Griffin que, que tristemente ya no... Ya no podrá llegar a ser lo mismo que antes.
0: Como todos los jugadores, tienen que modificar su estilo de juego, ¿no?
2: Sí. Es correcto.
0: Pero bueno, este... Me parece que ya no tenemos más noticias o información al respecto.
2: No, ya... Sería todo. Ok, entonces...
0: Recuérdense para también ya despedirlo rapidísimo. Que en nada ya viene un juegazo. Lakers... Lakers, este... Nets. No se, no se lo pierdan, de verdad. Va a estar muy bueno. Y... Pues nada más que decir, hemos cubrido todos los temas Esto ha sido todo por el, por el Episodio de esta semana, recuerden este, Seguirnos desde nuestro Instagram Arroba Sao eh, Juega Arroba digo, was taken.
1: En Twitch me pueden ver como HC-Motoa Y en Instagram estoy como Guión Chicken, -heart. Este Y bueno, espero que este podcast o este episodio Haya sido de su agrado se vuelve a recalcar que lo que decimos más que nada es opinión, no, no nos consideramos expertos de la NBA ni mucho menos, somos unos simples compas que, que quieren pasar el rato dando su opinión sobre la NBA.
2: Sí, sí, más que nada es eso. Pues muchísimas gracias a los espectadores que tuvimos en Twitch, también eh, gracias a la gente que escuchó en Spotify y pues nos despedimos. Cuídense mucho todos y nos vemos la siguiente semana. Bye bye. Bye bye. Gracias.